0: xin chào quý sư cô quý phật tử và toàn thể quý bà con cô bác hôm nay chúng tôi đi trễ thì đi ngầm đường đi lên đến tận bình
1: long
0: rồi người ta hướng dẫn đường chạy xuống chạy xuống dưới chân hầm hoành lại lên đây đi cũng còn lộn nữa nên để bà con chờ hơi lâu Bốn lần đi xe uh, riêng thì bốn lần đi lộ hết trên <cười> Có người mà nói uh, ai cũng có số có phần hết trên Giờ thì có số có phần Nên là số mình lận đận đi đâu cũng lận đặn Bà con có tin vậy không? Tin không Hôm qua chúng tôi có đọc lại um, kỷ lục uh, Guinness quốc tế Nói về uh, bằng chân lớn nhất thế giới Trên uh, một mét là cái dài lắm có nhiều người nói là mỗi người có ăn cỡ có ăn số Dép cũng còn có số Con người cũng phải có phần Do vì có số có phần Người sung sướng Người khổ đau Người thuận lợi, Người nghịch cảnh Người thế này người thế kia Không ai giống ai cả Quan điểm đó đã là Cái cách suy nghĩ của rất nhiều người trong chúng ta Nếu như mình Nhiều khó đặt lại vấn đề chút xíu Tại sao chúng tôi đến đây 4 lần đi xe riêng thì 4 lần đều đi trễ và đi lộn đường? Bởi vì tài xế không rành đường. Khi chạy cũng không có tiện dừng lại để hỏi đường. Mỗi khi hỏi, hỏi những người không rành đường cho nên họ càng chỉ càng chặt. Nếu mình quan niệm đó như là một số phần của sự lận đận trong việc đi tìm đường, đi đây đi đó đó, chúng ta sẽ lý giải vấn đề trở nên rất bi quan. Khi mình lý giải với góc độ của nhân duyên thì vấn đề trở nên bình thường Sở dĩ mình đi làm đường là bởi vì mình không thành đường Mỗi lần đi không chịu để ý địa tứ Ý lại vào trong tài xế Tài xế quên đường mình quên theo Cái đó nhà Phật gọi là nhân quả Nhân quả của đường đi Nhân quả của tìm hiểu Nhân quả của con đường mà mình đến nó Lại thuộc vào nhận thức của bản thân chứ không có số phận, số phận gì cả các đôi dép của chúng ta có kích cỡ khác nhau là bởi vì đáp ứng cho từng cái cỡ chân của từng người Cỡ chân đó nếu mà mình nhìn từ góc độ của những người trung niên trở lên đó, Có cảm giác rằng là nó không có thay đổi phải không Kích cỡ của cơ thể, giờ của bằng chân đó, thay đổi từ tuổi 22 trở xuống Sau tuổi đó đó là nó thượng lại Nhưng nếu chúng ta làm đối chiếu về y học phát triển của cơ thể đó sau tuổi 22, bằng chân cơ thể chúng ta không phải là không thay đổi thay đổi hàng giây hàng giờ hàng ngày hàng tháng hàng năm có điều là chúng ta không thấy nó nhiều tưởng chừng như là không có nếu chúng ta đo lại đó thì những người bắt đầu có tuổi đó chiều cao vóc dáng của người đó bắt đầu nhỏ lại nhỏ đi khoảng chừng gần 1 cm hay là 1 cm là tùy theo sức khỏe của từng người mà thôi đâu có kích cỡ nào cố định Thay đổi theo điều kiện hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta Ở đây có ai thích thêm bóng đá không? Số lượng người yêu bóng đá ít quá ha Trong đây có ai biết Maradona không? Là một siêu sao cầu thủ bóng đá Chiều cao của Maradona chỉ có khoảng chừng 1 thước 54 Anh ta đã giải phẫu thẩm mỹ Đặc biệt là cấu trúc của bộ xương Năng chiều cao từ 1 thước 53 trở thành 1 thước 63 đó nghĩa là dầu cho cấu trúc sinh học mang tới cách gen di truyền ảnh hưởng từ ông bà tổ tiên của chúng ta Chúng ta vẫn có thể thay đổi cấu hình của nó ở một mức độ nào đó Có ai biết Michael Jackson không? Đó là một ca sĩ nhạc bóp nổi tiếng ở phương Tây Xuất thân từ người da đen Nhân sự kiện bị bệnh bạch lãng Anh ta đã giải phẫu, Đã biến làn da màu da đen của mình trở thành làn da màu da trắng Bây giờ nhìn gặp Michael Jackson, nếu không biết lai lịch này, tưởng chừng anh là người da trắng thôi. Những cái nó gắn liền với gen di truyền, tưởng chừng như không thể nào thay đổi được, ấy thế mà dưới sự phát triển của y học hiện đại. Tất cả cái đó đã có thể, đang và sẽ tiếp tục thay đổi cái gọi là cấu trúc sinh học của gen di truyền gắn liền với cái gọi là vận mệnh của con người là một cái thường gắn liền quan niệm sai lầm hơn là hiện thực của nó nhà phật không bao giờ cho con người có số phận có duyên phận thì có tức là mình có nhân duyên với nhau mọi người có những nhân duyên tốt và không tốt điều kiện tích cực và tiêu cực hoàn cảnh thuận lợi không thuận lợi tạo ra những cái mà mình có thể gọi là một mối tổng hợp của hạnh phúc và khổ đau nhân sự kiện đi xe trục trặc này chúng tôi xin trình bày về, về tài vượt qua số phận chắc chắn rằng lần sau nếu chúng tôi có lên đây nữa nó không còn bị lạc đường nữa đâu mình đã chiến thắng được số phận lạc đường khi đi lạc sáng giờ đó đi tới đâu mình nhớ tới đó nhớ rõ lắm Mỗi cái nỗi khổ, niềm đau, sự vấp ngã nó làm cho con người nhớ đề Cái nhớ đó nó hằn vào trong tâm mình một cách có ý thức sâu sắc, ấn tượng Khó bao giờ phai nhọ được lắm Nỗi khổ, niềm đau chưa chắc là bất hạnh Nó chính là tiền đề, là điều kiện để hình thành ra hạnh phúc Nếu chưa từng bị khát, uống nước không cảm thấy ngon nếu chưa từng bị đói, ăn cơm không cảm thấy đỡ bụng Cái đói, cái khác cái bất hạnh, khổ đau, nghịch cảnh Tất cả những thứ này nhìn từ góc độ của nhà Phật là dưỡng chất của hạnh phúc Là chất liệu của thành công, là điều kiện để tiến hóa Đừng bao giờ mặc cảm tự ghi về thân phận của mình Đừng bao giờ chán nạn thất vọng về sự vấp ngã của mình nếu có ai cũng trải qua những thứ đó cả trong cuộc đời nhiều hay ít có điều là người ta nói ra hay là không nói ra mà thôi nếu như gặp người khác khi lên trễ có thể họ nói rằng là ngày hôm nay bận việc quá nên đến trễ không dám nói đi lạc đường lạc đường thấy quê nhà Phật dạy là đừng bao giờ trốn tránh thực tại nhìn thẳng vào bộ mặt của nó xem cái bế tắc nó nằm ở chỗ nào tháo gỡ khi mình dám nhìn vào bộ mặt thật của những gút mắt mà mình đang đối đầu đó, Thì giải pháp đã có mặt với chúng ta 50% Vấn đề còn lại là nỗ lực biến nỗi khổ niềm đau và thất bại Trong quá khứ và hiện tại Trở thành những điều kiện tắc yếu để giúp cho mình thành công trong tương lai Cái đó được nhà Phật gọi là vượt qua số phận vượt qua phận mệnh vượt qua sự an bài Trở thành những gì mà chúng ta muốn Kết quả đó nó nằm ở trong lòng bàn tay thông qua sự nỗ lực có ý thức của con người hơn là những gì mang tính cách rất tình cờ từ lúc chúng ta giải thích nói dưới góc độ của chủ nghĩa thần quyền mê tín dị đoán con người không phải là tù nhân của số phận con người của không phải là tù nhân của phận hên sôi mai rủi mà nếu có đó chính là tù nhân của ý thức chính nhận thức của con người nếu không được định đoạt và không được đặt nó trong một quỹ đạo một con đường tích cực mang lại hạnh phúc thì chính chúng ta giam nhốt mình ở trong những ngục tù của khổ đau ngục tù đó đa dạng lắm không nhất thiết là bốn vách tường của một trại tu giàu cho rất nhiều người sống ở trong nhà cao cửa rộng địa vị xã hội điều kiện sinh hoạt phương tiện đầy đủ Nhưng nếu như họ đang bị áp tắt một cái gì đó mà không có tháo gỡ ra được Thì người đó đang bị giam nhốt mình trong một ngục tù của khổ đau Các ngục tù đó được hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau Ví dụ là một người giàu có nhưng lại có tánh keo kiệt bụng xỉn Không bao giờ động lòng trước nỗi khổ niềm đau của những người đồng loại Cái đó nhà Phật gọi là ngục tù của lòng bỏng sẻ Ngộ tù này được kinh điển nhà Phật sánh quý giống như một bàn tay đang nắm chặt một cái gì đó trong lòng của nó như thế này Nhìn thấy bàn tay này không có những cái ngón bởi vì cái ngón đó đã được uốn công lạ, co rút lại Bàn tay này nếu nói một cách nôm na giờ phương vị học là bàn tay gì? Bàn tay cùi <cười> Chức năng của bàn tay là sự nắm lấy, sử dụng, hoạt dụng của nó Chúng ta có thể dùng nó để nâng một à, ly nước lên Đưa vào trong miệng để uống Chúng ta có thể sử dụng nó cầm micro Lao động Thể hiện tất cả những hoạt dụng cần thiết Để phục vụ cho sinh hoạt và đời sống Nhưng nếu khi bàn tay mà bám với một cái gì đó à, Khư khư như thế này Thì hoạt dụng của nó mất hẳn Lúc đó chúng ta có bàn tay như là mất bàn tay Bàn tay đó được gọi là bàn tay cùi Bởi vì bàn tay cùi khác với bàn tay bình thường Ở chỗ Là các ngón tay đã bị hư hết rồi Không còn hoạt dụng được nữa Nếu như để dòng cảm xúc, nhận thức Hành động mình bị ách tắt, chấp dính, vướng hiếu vào một cái gì đó Cái đó bàn tay đó mất đi hoạt dụng Nhận thức cuộc sống con người cũng như vậy Nếu chúng ta tin rằng tất cả vận mệnh con người có số, có phần Chúng ta đang bám vào trong một cái vận mệnh Dòng cảm xúc, nhận thức, thái độ sinh hoạt của mình đó Bị co rút lại như bàn tay cùi như thế này và Lúc đó chúng ta sẽ lý giải mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của mình đó. Đã có sự an bài Và do đó không bao giờ có bất kỳ một nỗ lực nào Để thoát khỏi sự an bài đó Mặc dù mình không lý giải được Tại sao có sự an bài này Sự an bài đó là có thật Hay chỉ là ảo giác của một nhận thức sai lầm Từ đó dẫn đến những khuyến đường sống Tại theo cái gọi là vận mạng Hên xui mai rủi bế tắc ngày càng gia tăng giống như một cuộn chỉ bị rớt xuống ở trên một đỉnh núi càng lăn càng làm cho nó bung ra độ dốc của núi này sẽ làm cho cuộn chỉ bị rối bời nó va vào gốc cây vào tảng đá là bất cứ một cái vật gì cản đường trước mặt của nó trừ va đó sẽ làm cho độ rối bời của cuộn chỉ khó có thể tháo được cây cúc của nó nếu lúc đầu chúng ta biết chỉ cần tháo ra một cái đơn giản Là vấn đề được giải quyết được liền Nhưng để lâu Để cho nó thâm vào bên trong Để nó biến thành như là cá tính Để trở thành như là tính cách Trở thành như là quán tính Về nhân phẩm của con người rồi Thì tất cả những cuồng chỉ Được gọi là số phận ảo đó Khó có thể tháo ra được lắm Phải hết sức hôn quang Bình tĩnh, sáng suốt Để nhìn thấy được những áp tắc Đang diễn ra trong cuộc đời của mình Là cái gì Từng bước tháo gỡ, từng bước tìm giải pháp và từng bước thực hiện Lúc đó chúng ta sẽ có một phương trời mới, một phương trời rất cao rộng Nơi đó tiềm năng của hạnh phúc, giá trị của an vui Và tất cả những cửa ngõ của con đường sống một cách có nghĩa trong cuộc đời Sẵn sàng, chào đón và có mặt với chúng ta ở trong cuộc đời này Hành vi của con người thường được diễn ra theo một cách thế được chủ đạo và dẫn động bằng ý thức, bằng nhận thức, bằng khuynh hướng và bằng lý tưởng hay là bằng ý thức hệ Tất cả những cái này đẩy hành vi tới phía trước, hành vi trở thành một con lạc đặc Ý thức trở thành một sợi dây và hai bàn tay giật bên trong làm cho con lạc đặc Mưa rối này sẽ diễn ra theo một tấn tuần theo chủ ý của ý thức được chủ động bên trong cho nên nếu chúng ta không có để ý đó đôi lúc hàng ngày chúng ta sinh hoạt nói năng giao tế ứng xử đó hoàn toàn theo sự vật của sợi dây ý thức đôi lúc mà mình tưởng rằng nó như là một vận mệnh ý thức không phải là một vận mệnh mà ý thức là một dòng chảy giống như là một thác nước cuồn cuộn thay đổi thiên hình vạn trạng biến đổi không lường được nếu chúng ta chịu khó quan sát nhìn hơn nữa thì thấy rằng là trong một cái dòng thác đó, Nhìn tưởng như là một cái mặt phẳng Thực ra nó được nối kết bởi rất nhiều nguyên tử và phân tử của nước Giữa các nguyên tử và các phân tử này có một khoảng trống rất lớn Cho nên nó không phải là một cái cố định Nếu lúc đó chúng ta lấy một tấm ván chặn ngay cái dòng thác Thì chúng ta thấy là nước thác này nó sẽ được đổ trút qua theo một cái hình tù khác Thay vì nó sẽ bám theo đá núi Đổ xuống thì nó tạo ra những cái tiếng rốc sắc Độ cao như chừng nào thì âm thanh vang càng lớn chừng đỏ Bây giờ nếu chúng ta tạo nó ra thành một cái đường mới Bằng những tấm ván đẩy nó vào trong những lọc nước khác Thì âm thanh nó sẽ được thay đổi Như vậy là bản chất của thác nó sẽ thay đổi theo cấu hình Theo những điều kiện tác động trực tiếp hay là gián tiếp đến nó Thác không hề có giận mệnh, Không hề có số phận Số phận và giận mệnh nó được thay đổi theo cấu trúc sử dụng của con người con người chúng ta cũng vậy hàng ngày chúng ta sinh hoạt chúng ta diễn ra theo một vở tuồng có thể có đạo diễn tốt có thể không có đạo diễn tốt có nhiều người để cho cái tuồng của cuộc đời này diễn ra một cách theo những gì nó muốn nó muốn đau thì cho nó đau nó muốn khỏe cho nó khỏe nó muốn làm việc thì cho làm việc nó muốn lười biếng cho lười biếng có nghĩa là mình không có hề đạo diễn cho nó theo cách thức mà mình muốn nhưng có nhiều người đã hoạch định tấn tuồn cuộc đời của mình theo cách thức họ mong đợi Sáng mơ, thức dậy, tập thể dục để tăng cường sức khỏe Cơm xong rồi đã bắt đầu vào công việc làm là một cách có ý thức, có tập trung, có phương pháp, có siêng năng và có lòng thích thú Cho nên là hiệu năng của công việc rất tốt Trưa ngã lưng xuống khoảng chừng 15 cho đến 30 phút để thư giãn cơ bắp Sau đó đầu giờ chiều trở về là công việc với một thái độ rất là tươi vui một nhận thức rất là thoải mái và tiếp tục công việc nâng cao hiệu quả của công việc chiều tắm rửa ăn cơm sau đó sinh hoạt giải trí có thể là xem một bộ phim hay đọc những cái tờ báo những tờ tạp chí với nhiều giá trị đóng góp cho sức khỏe nhận thức kiến thức vân vân tháng tuần đó đã được đạo diễn một cách khá kỹ lưỡng đời sống của người đó rất lạc quan mặc dù phương tiện sinh hoạt điều kiện sinh hoạt có thể không có Trong một môi trường hoàn cảnh nếu vẫn dùng ý thức một cách có nghệ thuật Chỉ đạo nó trở thành một đạo diễn Cơ thể này, lời nói này, hành động này Được diễn ra theo sự đạo diễn của ý thức đó Thì chắc chắn rằng đời sống chúng ta sẽ có thứ tự, thứ lớp Và có rất nhiều hạnh phúc an vui Chứ không có diễn ra theo một cách thức tình cờ nữa Rất nhiều người trong chúng ta quan niệm tình cờ là một phận mệnh Tình cờ như là một sự an bài tin cờ như là một cái gì đó quyết định hết tất cả hạnh phúc khổ đau của con người. Khi quan niệm đó diễn ra mà không được điều chỉnh, dần già dà nó trở thành một quán tính giống như quán tính của rất nhiều người thức dậy là phải đặt chân xuống giường, đặt chân xuống giường xong rồi phải đi, đi rồi phải vệ sinh cá nhân sáng sớm, sau đó ăn uống rồi làm việc vân vân. Tất cả những sự diễn ra một cách trình tự hàng ngày giống nhau như vậy được gọi là quán tính của hành vi. Các quán tính đó được diễn ra theo một cách thức mà nó đẩy mình tới phía trước và lúc mình không có suy nghĩ gì cả. Tính là do con người tạo ra chứ không phải bỗng dưng mà nó có. Nếu như không có cách thức để điều khiển quán tính đó thì quán tính này sẽ trở thành một thói quen. Chúng ta thử quan sát một người ngồi trên một chiếc xe đang lao trên con đường trên với tốc độ 60 cho đến 100 cây số một giờ. Khi chiếc xe đó đang gặp một vật cản phía trước hay là một người băng qua đường mà không có ý tứ Lập tức người lái xe phải thắng lại Khi thắng lại thì bánh xe có thể bị dừng lại đồng ngột. Nhưng lúc đó, đó tốc độ lao của chiếc xe vẫn đang còn Nếu là một chiếc xe hai bánh, bánh ở sau nó sẽ nhỏm tới phía trước Bởi vì cái lực đẩy tới 60km một giờ vẫn đang còn lao Mặc dù bánh xe trước đã dừng Cái đó được gọi là quán tính vật lý của chiếc xe Người đang ngồi cưỡi ở trên chiếc xe này vẫn bị ảnh hưởng theo một quán tính của tốc độ Đẩy người đó tới phía trước theo một cách thế nào đó Nếu như ngồi không vững, người đó sẽ có thể lao tới phía trước 3m, 4m Chúng ta quan sát thói quen về hành động, lời nói việc làm chức nghiệp của con người Chúng ta thấy nó cũng có một quán tính đẩy con người lao tới phía trước một cách tương tự như vậy Ai đã từng có thói quen hút thuốc lá, cứ đến giờ mà không có hút thuốc lá là nước muối, nước miếng nước chảy ra Cảm thấy miệng của mình nhạt nhẽo, khó chịu lắm Phải tìm đến một đứa thuốc lá để hút Nếu không có được đứa thuốc lá, kiếm một cái tàn thuốc cũng được nữa Mồi lên kéo hai ngao thôi là hết rồi Vẫn cảm thấy nó ngon như thế nào đó Ai có thói quen uống cà phê Đến giờ mà không uống là ngáp lên ngáp xuống ngủ gục Tất cả những thói quen này chi phối con người Đối với phụ nữ đó, thì có thể có thói quen ăn trầu Ăn trầu vô thấy phấn chấn vô cùng không có ăn trầu Cảm thấy mỏi mệt giả dưỡi bằng thần khó chịu lắm Tất cả những thói quen đó đều tạo ra những quán tính Đẩy con người tới phía trước Theo một cách thức mà con người không kiểm soát được hành vi Không làm chủ được giận mạng. Khi tìm hiểu về lời Phật dạy Chúng ta cố gắng tìm ra những nguyên lý Điều chỉnh lại những thói quen quán tính này Làm cho vận mệnh của con người nếu có Sẽ được diễn ra theo một cách thế Phục vụ cho hạnh phúc của mình Chứ mình không sanh ra đề, đề để phục vụ cho quán tính của thói quen Phải để thói quen trở thành kẻ đề tớ và mình là người chủ Lúc đó đó là hạnh phúc sẽ có bạc Còn thói quen mà làm chủ Chúng ta làm đề tớ đó, Thì suốt cuộc đời giàu cho có giàu sang phú quý Là vua, thủ tướng, tổng thống Thì nỗi khổ niềm đau vẫn gia tăng Bởi vì phần lớn các thói quen Đều có quyền hướng đi ngược lại với những giá trị hạnh phúc Ngoài trừ một số thói quen rất ít có chiều hướng là tứ tẩm, dung bồi cho hạnh phúc của con người ở hiện tại và trong tương lai Khi phải đối diện với một thói quen có khuynh hướng xấu Chẳng hạn thói quen hút thuốc, thói quen nghiện ngập, thói quen nói xấu, thói quen ganh tị Thói quen cờ bạc vân vân, chúng ta phải làm gì? Vị thử đưa ra một đáp án cho bản thân mình Mỗi khi mình đối diện trước những thói quen có khuyên hướng làm cho mình khổ đau Thì quý vị đã giải quyết thói quen đó như thế nào để tạo ra sự quân bình về phương diện cảm xúc và hạnh phúc Một trong những cách thức quan trọng được Đức Phật dạy đó là hãy thay thế môi trường sinh hoạt Nên mà thói quen đó đã từng bám rễ Đã từng như là một trong những dưỡng chất quan trọng để nuôi dưỡng nó cho nó được trưởng thành sự thay đổi môi trường của thói quen sẽ làm cho thói quen này được chuyển hướng Cho nên nếu ai có thói quen cờ bạc Có thói quen đen đỏ Có thói quen ăn thua đủ với nhau trên à, những sòng bài Tốt nhất đó là đừng bao giờ bén mặn đến nó Quý vị có nghe thành phố Las Vegas của Hoa Kỳ không? Đó là nơi có rất nhiều sòng bài nổi tiếng nhất trên thế giới một ngày một đêm Danh chơi khắp thế giới trở về đây Chơi bài rồi hưởng thụ Tiền của họ có thể nuôi được dân tộc Việt Nam Trong suốt một tháng trời Cho thói quen đó là thói quen xa xí Thói quen hưởng thụ Thói quen đi xuống Thói quen làm biến đổi con người Chỉ nuôi thói quen đó Trong vòng một giờ đồng hồ thôi Rất nhiều người triệu phú Tỷ phú đã trở thành tránh tai trở thành những kẻ phải ngồi tù bởi vì đâu có tiền để trả nợ đó những thói quen xấu không có uốn nắn nó đó chiều chuộng theo nó thì cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ tốt đẹp được sự lận đận sẽ có mặt nỗi khổ niềm đau sẽ theo chúng ta như là chiếc bóng không rời khỏi thân hình của mình nếu trung thành chúng ta đến độ hội là chúng ta chán ngán nỗi khổ đó mà nỗi khổ đó và không thèm buông bỏ chúng ta Hãy từ bỏ những môi trường để tạo ra những thói quen xấu này Ai có những thói quen nghiện cờ bạc Đừng bao giờ bén mạng đến khu vực Las Vegas Hay là đừng bao giờ bén mạng đến những sòng bài nói chung Bởi vì khi có mặt ở những nơi đã từng hình thành ra thói quen này Lúc bây giờ các năng lực của thói quen đó sẽ bắt đầu hoạt động Chúng ta nhìn thấy người ta chơi bài, chia bài Chúng ta thèm ở bên trong Tai mình bắt đầu cảm thấy ngứa ngái trong túi mà có tiền cái bắt đầu thọt tay vô túi liền rời cho con mình có được bao nhiêu mấy trăm ngàn móc ra chơi lúc đầu chỉ an ủi mình chơi một phán cho vui chứ không có đen đỏ hơn thua làm gì nhưng mà khi chơi một phán rồi cảm thấy không áp phê bởi vì độ lần thuốc của thói quen ngày càng gia tăng làm cho mình là ngồi giờ này qua tiếng nọ thậm chí là suốt thâu đêm không ngủ không ăn không uống cảm thấy cũng không mỏi mệt chút nào chưa đến nỗi mà mình tá hỏa tâm tin Không nhìn thấy đường đi Lối về vẫn còn ngồi Thói quen chi phải con người đến thế Nhất là đừng bao giờ tạo điều kiện Cho thói quen này được kích hoạt Được tứ tẩm Chúng ta phải tách rời thói quen nó Ra khỏi môi trường mà nó đang sống Con cá môi trường sống của nó là nước Nếu muốn cho con cá chết đó, Là người ta chỉ cần tách rời môi trường nước Ra khỏi sự sống của nó Là nó không tồn tại được các thói quen xấu về sống ở trong những môi trường tiêu cực. Muốn cho những thói quen đó không khống chế con người dẫn đến những quan niệm sai rầm rằng con người có vận mệnh, có số phận thì hãy tắt con người của mình ra khỏi môi trường đã cấu thành, đã nuôi lớn thói quen đó. Thay đổi môi trường là một trong những cách thức thay đổi vận mệnh. Trước đây quý bà con cô bác đã từng sống rày đây mây đó, tha phương gió thoảng mây bay. Gió thổi chúng ta đến đâu thì mây bay đến đó thôi Chứ mình không hề có một định hướng trước Rằng mình sẽ tìm nơi nào để gửi gắm tâm hồn gửi gắm niềm tin, gãy gắm hạnh phúc Với hình thức là một mái ấm gia đình Có đầy đủ những phương tiện Có tình thân, có người quen Có người đồng cảm, có người chia sẻ Có người để cùng vắng bước với nhau trên cuộc đời Thân phận này đã đẩy mình giống như là những chiếc lục bình trôi. Do nhân duyên, có nhiều người cho rằng có lẽ là vận may của quý vị không có mới bị đưa về trung tâm tăng hiệp này Nhưng theo chúng tôi, sự đưa đẩy này là một vận may rất lớn, là một cơ hội rất quý Ở đây quý vị có thêm 1.000 người thân nhân, không cùng huyết thống, không cùng gia đình, không cùng sắc tộc Không cùng màu da, thậm chí không cùng dùng miền, giọng nói, quan niệm, phong tục tập quán Chúng ta lại có thể ngồi chung với nhau, sinh hoạt với nhau, ăn uống với nhau, làm việc với nhau như những người thân. Thì đó là một trong những cơ hội để chúng ta có được sự thay đổi rất là căn bản. Từ sự thay đổi môi trường sinh hoạt trước đây của quý bà con cô bác, bây giờ trở lại đây mặc dầu phương tiện vẫn rất còn thiếu thốn, cơm ăn áo mặc vẫn rất thiếu, phương tiện y khoa chăm sóc sức khỏe vẫn chưa đủ vào đó. Tấm lòng và tình thân của tất cả chúng ta khi có mặt sống với nhau Sẽ làm cho hạnh phúc bắt đầu có mặt vào cuộc đời của mình thay đổi khá nhiều tách rời môi trường sống trước đây với quán tính của thói quen sống rầy đây mai đó Để tạo cho chúng ta một cơ hội mới của một đời sống mới Thích ứng với một đời sống mới đòi hỏi đến rất nhiều thách thức Có nhiều người quen rầy đêm mai đó rồi Không thích theo bất kỳ một khuôn phép nào hết Trở về một trung tâm Giờ ăn, giờ ngủ, giờ sinh hoạt, giờ lao động, giờ nghỉ ngơi Đều có được quy định thẳng hồi bằng những khẩu hiệu Hay là bằng những tín hiệu của chuông, trống, vân vân Phải theo răm rấp Mặc dầu đôi lúc đó, sức khỏe mình không cho phép mình Theo một cách nghiêm khắc như vậy Chúng ta phải theo để cho sinh hoạt tập thể được hòa đồng với nhau Lúc đó chúng ta đã thấy có một sự thay đổi rất căn bản rồi Thay đổi môi trường sinh hoạt là đã thay đổi vận mệnh một phần nhưng nếu như chúng ta không biết tận dụng môi trường mới để tạo ra một sự sống mới, một niềm tin mới, một hạnh phúc mới đó Thì quán tính của thói quen cũ đó, tạo ra cảm giác rất khó chịu, cao có, bực dọc, làm cho tâm của mình không bao giờ được yên Trong trạng thái mâu thuẫn nội tại này diễn ra nếu không được chuyển hóa đó Thì môi trường mới này sẽ trở thành ở khổ niệm đà Bên cạnh việc thay đổi môi trường, tìm một môi trường mới tích cực hơn, sống động hơn, có giá trị hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn con người phải thay đổi hành vi để thích ứng với môi trường mới này Ở đây chúng ta sống theo chế độ sinh hoạt tập thể, xem tất cả mọi người như là những người thân Mà Đức Phật dạy đó lớn hơn mình khoảng chừng 18 tuổi, xem như là chú bác, cha mẹ Nhỏ hơn mình 18 tuổi trở lên, xem như là con cháu Quan điểm đó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng Ở những nơi xa xôi hẻo lánh Những người không thân vẫn trở thành người thân Còn nhỏ hơn từ 5-7 tuổi Xem nhau như là anh em chị em Sống với nhau như là một mái ấm đại gia đình Lúc đó sự thay đổi về môi trường này Sẽ làm cho vận mệnh, lặng đặng Rầy trái mây đó sẽ được chấm dứt Có nhiều người nghĩ rằng Khi trở về sống ở đây Cảm thấy không thoải mái Vì giờ giấc nghiêm khắc qua Chế độ lao động, khí hậu oi bức quá, sức khỏe lại không có nhiều, phải lao động theo tập thể, rõ ràng có thể tạo cho mình rất nhiều sự khó chịu Ở đây những vị thanh niên được phân biệt bằng cách là ăn mặc đồng phục với màu sắc xanh đậm, màu đó là màu của sức sống, màu của niềm tin, màu của hy vọng, màu của vươn lên, màu của sức mạnh Chúng ta mặc vào chiếc áo với những biểu tượng mới này đó Là giận mệnh của mình đã được thay đổi hết mấy mươi phần trăm Theo khuyên hướng tạo ra cơ hội mới Nếu như mình không biết vận dụng để thể hiện sức trai, sức trẻ của mình Làm thai, làm thế, làm hy sinh Làm dùm cho những bà con cô bác lớn tuổi như là cha mẹ chú bác của mình Thì hạnh phúc có thể không có mặt nhiều lắm lúc đó chúng ta có thể sanh nặng, ganh tị Tại sao mình phải làm đến 2 phần, 3 phần trong khi đó những người khác là không làm phần nào khi thái độ ganh tị xuất hiện rồi thì việc làm trở nên nặng nề gây gớm lắc làm thêm một giờ thôi mà mình có cảm giác tưởng chừng như là đang phát một quả núi trên thân đi y về nhò mồ hôi một kê cảm thấy không thoải mái tinh thần chút nào trong những cơ hội người khác không có điều kiện để làm hoặc do bị bệnh tật không làm được mà mình phải làm thế hay là được phân công hay là bị chỉ đạo để làm đó Mình quan niệm rằng mình đang là những người Bồ Tát Thay người khác làm công việc để cho họ được an vui, để cho họ được nghỉ dưỡng Thì lúc đó cơ hội thay đổi thân phận của mình đã được diễn ra Mình trở thành một người hùng, người giúp đỡ, người mang lại hạnh phúc cho người khác Giá trị đó rất cao, rất tốt Trên căn bản khi thay đổi môi trường chúng ta đã thay đổi được vận mệnh mình mấy mươi phần trăm rồi Tâm lý kế tiếp chúng ta cần phải thay đổi là đừng bao giờ để thái độ nhắm mắt thả nổi diễn ra với đời sống hàng ngày Trạng thái nhắm mắt là trạng thái đầu hàng Khi có hai con mắt để nhận thấy, để quan sát, để định hướng Có nhiều người giả về làm lơ nhưng không thay Bởi vì chán ngán quá những sự thấy mang lại nỗi khổ niềm đau thấy mà bế tắc thấy mà không làm được thấy mà vẫn không vẫy vùng khỏi vận mệnh là cho nhiều người chán chường thất vọng chấp nhận an phận cái thấy đó đã tạo ra trạng thái thả nó bồng bềnh như lục bình trôi, như mây bị gió thổi v v vâng. thái độ nhắm mắt thả nổi đã làm cho rất nhiều người an phận chấp nhận những điều kiện hoàn cảnh sinh hoạt đôi lúc chỉ toàn là nỗi khổ niềm đa trong kinh phật có kể một câu chuyện có một thanh niên đi vào trong rừng sâu núi thẳm để tìm những loại gỗ quý không may ngày hôm đó anh ta đi lạc đường giống như chúng tôi đi lạc hồi sáng vậy đó chúng tôi còn may mắn là không đi vào rừng đi trên những con đường có những người đi đường chỉ đường cho nên không bị lạc anh ta ngày càng lạc sâu vỏ trong rừng mất phương hướng không có la bàn định vị Càng vào sâu anh ta nghe rất nhiều tiếng thú dữ Có ngay cả chú Sơn Lâm rống lên những tiếng sống Anh ta nghe quảng hốt mắt thẳng Vừa ngồi xuống ở dưới một gốc cây để nghỉ mát Để tìm sức lực tiếp tục đi Anh ta thấy xuất hiện một con cờ Thật khỏe thật to Con cờ lao tới phía trước Anh ta nhìn ra đằng sau coi có con mồi nào Con nai hay là con thú nào nhỏ hơn không Không thấy con cọp đang lao tới mình và biến mình trở thành con mồi, Quảng hút quá, dầu rất mỏi mệt, lưu đưu, không còn đủ sức Vì bản năng sinh tồn, anh ta chạy bắn sống bắn chết Vừa chạy vừa quay cổ ra đằng sau nhìn Con cọp vẫn đang theo đuôi anh ta Người ta sợ quá, chạy nhanh thật là nhanh Tới một phía trước không còn thấy đường nữa Dưới đó là một vực thẳm, Nó có những sợi dây của những cây tùm gửi Có những cây gỗ thụ như cây sừ, Cây gư Dây của đó rất là dài và cây đa Anh ta lao xuống bám theo những sợi dây này Nhờ đó Tùng ten đánh đồng đưa qua lại ở dưới vực sâu Nhìn lên thì con cọp đang chầu chực mở to đôi mắt ra rống lên những tiếng sóng nữa để hư dọa, để anh ta bò lên phía trước anh Ta vẫn đánh đồng đưa hoặc lại tiếp là lúc đó nó có hai con chuột Con chuột màu trắng và con chuột màu đen Đang gặm nhấm cái sợi dây leo mà anh ta đang đánh đồng đưa ở dưới vực sâu khi con chuột và những loại thú có theo gặm nhấm, thì bản chất của sự gặm nhấm này có thể làm cho sợi dây này bị đứt bất cứ lúc nào. Vấn đề còn lại là ở tính thời gian mà thôi. Có thể sự đồng đưa đó kéo dài trong vòng 10 phút, 20 phút, 30 phút, tùy theo độ dai, cực cứng của sợi dây và răng của các con chuột này. Anh ta thấy phía trước mặt của mình có một trùng nho rất là ngon là đéo bợ. Anh ta dùng sức đẩy cái cánh đồng đưa mình qua tới một bờ bên kia mạnh hơn Vỗ tay chụp lấy chụp nho, chụp 3 lần bốn lượt mà không được là ta dùng hết sức bình sinh, đẩy thêm một lần nữa thì chụp lấy chúm được mấy trái nho thôi Bỏ vào miệng, ăn ngon lành mặc dù trái nho chua thật là chua Chua rồi hơi trái chanh Câu chuyện kết thúc tại đây Quý vị tìm uh, những giải đáp cho cái câu chuyện đó Tại sao Đức Phật không kể hết câu chuyện mà Đức Phật kể câu chuyện hơn một cách lung thưởng thôi Tạo ra rất nhiều dấu chấm hỏi Nhiều dấu chấm phá Mà mỗi người khi đọc câu chuyện này Nghe câu chuyện này phải tìm ra cho mình một giải đáp Thân phận Số phận của anh chàng trai Khỏe mạnh đó như thế nào Sống hay là chết Nếu muốn sống anh ta phải làm gì Nếu muốn chết anh ta sẽ làm gì Dĩ nhiên muốn chết thì dễ Chứ cần buông cái tay ra là lọt xuống vực sâu là chết rồi Hoặc là cứ Lo mãi mê ăn những trái nho Anh ta cũng sẽ chết anh ta đâu có đơn giản muốn chết đâu mà nếu muốn chết thì anh ta đâu có chạy khi đối diện chút vừa thảm anh ta đâu có nhảy xuống anh ta sẽ đứng ở đó để cho cọp ăn thịt mà chết khi anh ta bò lên sợi dây anh ta sẽ trở thành mồi của con cọp đồng đưa tại chỗ trước sau gì sợi dây này cũng đứt càng đánh đồng đưa để tìm những trái nho độ cọ sát với trọng lực và độ sâu thẳm chắc chắn rằng sợi dây này sẽ đứt nhanh hơn theo thời gian dự định của nó trước sau gì anh ta cũng chết phản ứng đáng nói đây diễn ra như là một kịch tính ta bám lấy được những trái nho bỏ vào trong miệng ăn một cách ngon lành mặc dầu trái nho đó không hề có hương vị của ngọt phản ứng đó có thể trở thành phản ứng của rất nhiều người trong chúng ta nỗi khổ niềm đau đang chầu chực các bất hạnh đang dây khổ chúng ta như là những con cọp như là những con chuột đang gặm nhấm Sợi dây đó đứt từng giây từng phút, từng giờ Ấy thế mà chúng ta vẫn lao tới phía trước Thả nổi giận mệnh của mình Nghĩ rằng cuộc đời của mình đã được ông trời quyết định rồi Dù cho có nỗ lực thay đổi Vẫn không thể nào thay đổi được Cứ thà thả nổi đó đến đâu hay đến đó Cho dù ngày mai ra sao nữa Cho dù ra sao cũng chẳng sao Thái độ quan niệm ngày mai cũng chẳng sao đó Đã làm cho rất nhiều người Thà chấp nhận những trái nho rất chua lơm cái để ăn vào cào ruột mình Bồn trồn khó chịu Cảm giác khó chịu nó sẽ diễn ra nhiều hơn nữa Nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng Này càng bức xúc hơn Rất nhiều người trong chúng ta Chấp nhận tìm lấy một trái nho Ăn đỡ buồn, đỡ duyên Nghĩ rằng thà, thà ăn một lần rồi chết cũng được Thà nhào vào một cảm mấy nào đó Hưởng thụ cảm mấy đó, mặc dù hương vị của nó chả có gì Đợi lúc nó chỉ là cái gân của khúc xương Nhanh thì đỡ ghiền nuốt chẳng có chắc bỏ Nhả ra thì tiếc nuối Chẳng thấy tiếc nuối đó làm cho mình thả nổi dặn bạn Nay thế này, mai thế kia Tình trạng đó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Đợi lúc đó, mình không tháo ra được Bởi vì oán tính của thói quen tạo ra những cơ nghiện, Cơ nghiện nhiều quá rồi đó, nó làm cho mình an phận thủ thường Đôi lúc đó là tự an ngủ mình mà thôi Giải pháp thì không có Câu chuyện dạy chúng ta một điều rất quan trọng Lúc đó đừng bao giờ thả trôi vận mệnh của mình Theo sợi dây đùng đưa qua lại Sự kết thúc vận mệnh, sự sống của anh ta Nằm ở chỗ là để cho hai con chuột đen và trắng gặm nhấm Trong triết lý biểu tượng của nhà Phật Màu đen và màu trắng là tượng trưng cho tính thời gian Màu đen là ban đêm, màu trắng là ban ngày Ban đêm gồm có 12 giờ, ban ngày gồm có 12 giờ, tổng cộng lại là, là 24 giờ một ngày. Có nhiều người thả nó dặn mình cứ mình bằng cách cứ ngồi không làm gì hết, trời sung rụng. sung rụng đâu có lúc nào cũng lọt vào trong miệng của mình, giả sử có lọt đi nữa cái sung đó có không thể nào mang lại dưỡng chất cho sự sống của thân thể trong vòng một ngày. Thay vì ngồi một chỗ thì hãy tìm cách để là Thay vì làm một cách sai lầm để có thể có được chén cơm Minh áo trong vòng một tháng một năm Chúng ta hay làm có phương pháp lúc đầu nghèo khó về sau này sẽ có nền tảng phấn đấu từ từ Cũng có thể thay đổi được dặn mệnh Tốt nhất lúc đó đừng bao giờ tìm kiếm sự thả nổi trong dặn mệnh Thay thế sự an ủi bằng cái nho rất chua Để đánh đổi cả mạng sống Phản ứng và cách giải quyết vấn đề đó rõ ràng không còn qua Tốt nhất trong trường hợp này Chàng thanh niên đó phải bò lên ở một mức độ nào Tìm cái thế đẩy mình Nếu nhìn tới phía trước Có một cái bờ lề nào đó Một mỏm đá, một vách núi Có thể tạo ra sự bám của đôi bàn tay Thà anh ta nỗ lực Trong sự nỗ lực này có thể thành công và thất bại Đẩy hết sức lực bình sinh của mình vào trong một vách núi đó Bám hai tay vào cái vách núi này để bò lên Hy vọng anh ta sẽ còn sống Buông tay ra thả ra sẽ phẳng anh ta sẽ chết được tức khắc bò lên phía trước mà bò không có phương pháp đó, thì làm mò cho cọp ngồi tại chỗ đánh đồng đưa trên dây á thì chuột thì sẽ làm cho sợi dây bị đứt cũng chết ăn mấy trái nho ăn ủi mình á thì giận bệnh này chết một cách đau khổ hơn bởi vì chết trong tiết núi lúc đó phải khôn ngoan tìm giải pháp khi bám vào trong vách núi chưa chắc rằng chúng ta đã có con đường để bò lên trên hoặc là có thể nằm đừ đó trong suốt vài ngày vì không có thực phẩm và nước uống Có thể bị chết khác chết đói, cũng không dừng Nhưng với niềm tin, còn sức lực thì cứ bỏ Còn đưa thì cứ đi, còn giải pháp thì cứ đầu lực Quả mai chúng ta có con đường để thoát ra Trong cuộc đời, từ lúc nó không có đến nỗi bi quan yếm thế như là câu chuyện nó mô tả đâu Nó có rất nhiều ngõ ngắp để chúng ta đi Chỉ cần thay đổi môi trường thôi, chúng ta sẽ có con đường mới để thực hiện Môi trường thay đổi đây là đừng bao giờ bám vào sợi dây Bám vào sợi dây chúng ta sẽ chết trước khi chúng ta muốn sống thì là phải thay đổi môi trường là phải buông sợi dây này ra Bằng cách đẩy mình theo một cách thế động đưa Tạo ra một cái sự bám víu vào một cái thành núi khác Đó là một cái môi trường mới Môi trường này có thể tạo ra niềm hy vọng Một phương trời mới, một cơ hội mới Lúc đó chúng ta có thể làm lại cuộc đời Thái độ liều và bất chấp không phải là giải pháp của vấn đề Anh này anh đã liều bất chấp tất cả Thái độ liêu vắc chấp có thể trở thành hậu quả của những người có thái độ cốc cằn Tôi sống tôi chết mặt tôi, anh sống anh chết mặt anh Đường tôi tôi đi, đường anh anh đi Chuyện đời, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi Rất nhiều người đã từng hoàn định như vậy Mỗi khi mà có rút mắt với nhau bắt tôi một chuyện gì Đứng xử một cách giang hồ. Ai nói nặng mình một, mình thua đủ lại hai Ai tác mình một cái, đấm lại ba làm bốn Ai lỡ lời mắng giúp mình một cái Về mình làm cho người kia chết đau chết đớn Ăn không ngon ngủ không yên Thắt thợm lo âu sợ hãi Người ta thường nói rằng là một cái giá bằng ba cái đánh Thầy đánh một cái rồi đau nó hết à Vì cái đau đó là cái đau phật lý Chừng 10 phút nó có thể tan vết bầm Sự căng thẳng sẽ không còn nữa Nhưng cái giá cái hù dọa Tôi sẽ đánh chết mày Bất cứ ở đâu tao gặp mày tao sẽ trả thù Cái giá đó là một cái đánh Mà cái đánh không biết lúc nào không biết lúc nào để đỡ không biết lúc nào để trốn không biết lúc nào để phản ứng không biết lúc nào để thoát khỏi khổ đau đang chầu chật thì cái giá của những cái lề quyên rủa cái giá của những cái lề căm thù hù dọa vân vân làm cho người khác chết đau chết đớn từng giờ từng phút từng giây trong dòng cảm xúc cái nỗi đau đó nó đè nén căng thẳng cơ thể tâm hồn của họ nhiều lắm khi hiểu được điều này thì nếu như ai đó đã từng hù dọa người khác thì một mối gian hồ nào chưa được giải tỏa với nhau Có thể họ đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình Cho người yêu của mình, cho người thân của mình Cho hạnh phúc của mình, cho tài sản của mình Thì theo tinh thần nhà Phật thì chúng ta hãy buông ra Còn nếu như chúng ta bám giữ lại hòa như thế này á Thì chính nỗi khổ niềm đau đó sẽ trở thành chiếc dao làm Càng siết chặt chừng nào thì máu của hạnh phúc Máu của cảm xúc sẽ rỉ chải từng giờ từng phút Nỗi đau thuộc về mình mình tình nguyện biến mình trở thành một nạn nhân sự bám víu về ăn quán giang hồ đó không phải là một giải pháp hãy buông nếu không buông á dầu cho tay của mình có được bao bọc bởi những bàn tay hay là bởi những cái bọc tay bằng kim loại không chảy máu đi nữa thì hoạt dụng của bàn tay này dĩ nhiên bị mắt chỉ ôm một mối thù trong lòng mà dĩ nhiên chúng ta không làm được chuyện gì cả rõ ràng sự uổ ích và vô bổ nó thuộc về bản thân mình hãy buông và khi muốn được cái điều đó rồi đó thì chúng ta sẽ có một cơ hội để tìm kiếm những giá trị mới, những hạnh phúc mới cho nên đừng bao giờ ứng xử gian hồ trên các thế ăn miếng trả miếng ăn thu đủ với nhà đừng bao giờ có thái độ cốc cần chúng ta phải cần để sống trên thế giới này không có gì có thể tồn tại một cách độc lập ai cũng cần hỗ trợ lẫn nhau cỏ cây hoa lá cũng cần không khí để sống Cỏ cây hoa lá tạo ra dưỡng chất oxy Con người cần dưỡng chất oxy để sống Con người tạo ra của kẻ vật chất Đôi lúc đó không biết cách có thể hủy hoại môi trường thiên nhiên Có nghĩa là hủy hoại một phần sự sống của mình Hiểu được sự tương tác, sự hỗ trợ qua lại giữa con người và thiên nhiên Giữa con người với con người, giữa con người với động vật Đức Phật dạy chúng ta đừng bao giờ có thái độ cốc cần Bởi thái độ cốc cần sẽ làm cho bế tắc của mình trở nên bế tắc nhiều hơn và đến lúc cái bế tắc nhỏ được nhân rộng trở thành một số phận không có lấy thoát Có nhiều người bị bế tắc rồi không hề muốn giao tiếp với ai Đóng khung mình trong một căn phòng Có gặp gỡ người khác dùng xà beng khử răng của họ ra họ cũng không mở miệng để nói Có châm mồi, có ý có mề mập họ nói đi nữa Họ cũng đánh trống lãng, lãng qua một vấn đề khác Không muốn bày tỏ vấn đề đó ra khi có một nỗi niềm quan ức nào đừng bao giờ im lặng im lặng đó sẽ trở thành một quả bom bỏ bom này có sức công phá rất mạnh có thể mạnh còn hơn hai quả bom nguyên tử đầu tiên dội xuống hiroshima và narasaki nó tàn phá mối quan hệ tình thân của chúng ta với nhau nhiều lắm khi có một cái ức chế nào đó hãy phóng thích ức chế này một cách có nghệ thuật Cho lần trước chúng tôi đã nói với vị dòng cảm xúc của con người giống như một cái nhà khi bị tắc nghẽn rồi cái khói của khí càp boni làm cho mình mất đi dưỡng chất để thở. Nếu như không mở ống khó này ra, chúng ta sẽ chết vì nghẹt thở. thì vì sự quan ức hay là những nỗi khổ niềm đau gì đó cần phải phóng thích ra bằng cách là xả ống hơi. Dĩ nhiên là chúng ta xả cái người thở chứ đừng bao giờ là xả theo kiểu dặn cái chấm thấp. Có nhiều người không hề làm cho mình nỗi khổ niềm đau, mình dặn một cái người tác giả đó vì người đó có quyền lực, có sức mạnh. Ảnh hưởng nhiều hơn mình, mình không dám thể hiện với người đó sợ quá Nó tạo ra những biến thái và cảm xúc Cho nên mình thể hiện với những người Không hề tạo ra nó khỏi đầm đẹp, đẹp cho mình Dẫn người khác, rồi chém người này Dẫn người khác trút đổ cho người này Vấn đề đó không giải quyết được Thái độ cấp cần đó làm cho bế tắc này ngày càng gia tăng Chúng ta phải tháo gỡ cái gút bất cần này ra Chúng ta phải cần cuộc đời càng có người Càng sự sống, càng hạnh phúc, càng niềm vui Càng phương hướng, càng giá trị, càng đóng góp Tất cả những thứ đó cần cho sự sống chúng ta nhiều lắm Ai tiếp nhận những sự cần vừa nêu Cảm thấy đời sống của mình hăng quan và có giá trị hơn nhiều lắm Chúng ta phải căng cuộc đời cho đó mỗi khi có sự quan ức nào giải bài một cách có hiểu biết Có cảm thông với những người thân nhất của mình Những người có thể hiểu được mình Khi chúng ta giải bài đừng bao giờ giải bài theo cách lỗi và phải hơn giờ thua, trách cứ, rạch sòi Vì cái đó nó không đi tới đâu Chúng ta giải bài ra để thấy rằng ngày hôm đó anh giận quá cho nên anh đã chửi tôi, đánh tôi Tôi biết rằng anh sai, tôi không phản ứng Không phản ứng không có nghĩa là tôi có làm cho nên có tệch tôi mới không có rụt rịch Bởi vì tôi thấy rằng nếu tôi phản ứng lại lúc đó Cả hai chúng ta cung giận, nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng, bê tạc ngày càng lớn Cho nên tôi đã phải ôm nỗi đau đó vào trong lòng Bây giờ khi tôi thấy anh đã vui vẻ tôi trình bày để anh thông cảm để về sau cái gúc này giữa chúng ta cần phải xóa bỏ với nhau không nên giữ trong lòng với nhau nữa chúng ta trình bày một cách nhỏ nhàng với nhau như vậy thì rõ ràng sự gút mắt đó, đó sẽ được tháo gỡ bằng không đó. mình có thể nghĩ rằng là tôi và anh là mặt trời mặt trăng số phận đã ăn bài giữa chúng ta với nhau rồi cho nên đường anh anh đi từ đi tôi, tôi đi tôi với anh không bao giờ trở thành bạn thân của nhau quan niệm đó đã tạo ra những sự cốc cần những sự cốc cần này nó tạo ra rất nhiều khí cạc không bao giờ có dưỡng chất với sự sống trong khi đó trong mối quan hệ chúng ta cần bạn cần người càng chia sẻ Càng giúp đỡ càng hiểu biết càng cảm thông muốn thay đổi vận mệnh vượt qua số phận của mình chúng ta phải bỏ đi thái độ nhắm mắt thả nỗi buông trôi với tự ái là đừng bao giờ tiếc nuối với thái độ là lỡ rồi tôi đã lỡ cho nên tôi ráng đi theo đã lỡ leo lưng cọp rồi là phải leo cho trót Bởi vì xuống luôn cọp thì sẽ bị cọp giết Ai dám cam ra với chúng ta rằng là Khi chúng ta ngồi trên lưng cọp chúng ta không bị cọp ăn thịt Bản chất của con cọp là ăn thịt Bản chất của những việc xấu Bản chất của những hành động không tích cực đó Như là một con cọp Xé nát thân thể hạnh phúc của chúng ta thành trăm mảnh Chúng ta sẽ trở thành món mồi của những con cọp của tội lỗi Do đó ngồi trên lưng cọp nhiều chừng nào, lâu chừng nào Thì chết sớm chừng đó Thân thể chúng ta sẽ tan nát Dòng cảm xúc chúng ta sẽ bị thương tổn Đừng bao giờ quan niệm rằng là Hãy leo lưng cọp rồi phải leo luôn Nhảy xuống với bị còn có cơ để sống Bởi vì con cọp đang chạy Mình nhảy xuống thì khoảng cách Giữa sự chạy nhanh của con cọp Và sự lăn của mình Sẽ gài càng tạo ra một khoảng cách xa hơn Cơ hội sống có thể được nhiều hơn còn leo trên những lưng cọp của nỗi khổ niềm đau mà không chịu bỏ nó Không mạnh dạng leo xuống khỏi lưng của nó Chắc chắn rằng vận mệnh của con người sẽ chết sớm hơn Con người có thể dự kiến Đừng bao giờ quan niệm là hãy phóng lao rồi phải theo là Nếu lao đó là một lập trường chân chính Có tư cách, có đạo đức, có phẩm hạnh, có hạnh phúc Có giúp đời, có giúp người Cái lao này chúng ta phải đi Đi cho đến tặng cùng, cho đến lúc nào nhắm mắt thì thôi Sự hiện hữu và sự theo cái lao đó, đó mang lại hạnh phúc Còn nếu cái lao này là một cái lao vô nghĩa Chúng ta hãy dừng Khi dừng được chiếc lao đó là chúng ta đã thay đổi môi trường Thay đổi hoàn cảnh, thay đổi khuynh hướng Sự chuyển hướng nó sẽ được diễn ra Trong một cách thế rất tích cực Và giúp đó chúng ta sẽ tạo ra những khuyên hướng rất mới Muốn như vậy, điều trước tiên nhà Phật dạy là Đừng bao giờ nuôi nắng, lòng tự ái, sĩ diện Hai thái độ tâm lý này là kẻ thù của rất nhiều người Mặc dầu khi nhìn thấy con đường mình đi lí tự mình gián thân đã sai lầm, nhưng mà vi tự ái, nếu mình quay ngược trở lại, người ta nói rằng là từ nào giờ cái ông a đó tôi tưởng là ông ngon, ông khôn ngoan, ông giỏi giang lắm, bây giờ mới biết rằng là ông sai từ đầu đến đuôi, con đường ông ta đi hoàn toàn vô ích, không có ý nghĩa gì cả. Lầm tự ái đó đã làm cho con người lúng lúc sâu vào con đường sai lầm, chính thái độ sĩ diện không muốn cho người khác biết mình đang bị sai đã làm cho họ lao theo đó và cuối cùng đã gia thành định bại, gia thành số phận. Tạo ra sự an bài Sự an bài đó do chính thái độ sai lầm của chúng ta Do vì tự ái mà ra Đừng bao giờ tự ái Nếu như người khác giỏi hơn mình, hay hơn mình thuyết phục, hiến kế, góp ý, xây dựng những phương châm tốt Nếu thấy rằng là ứng dụng nó có thể mang lại hạnh phúc ăn vui Thì chúng ta nên mạnh dạng làm Đừng tiếc nuối, đừng tiếc rẻ sĩ diện tự ái về con đường đã sai Thì làm cho con đường sai đó ngày càng gia tăng Và cuối cùng chúng ta chính là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau cho nên muốn được hạnh phúc Muốn được thay đổi giận mệnh Thì chúng ta càng thực tập một số bài tập căn bản Đó là chúng ta phải quan niệm rằng vận mệnh không có trong cuộc đời Chúng ta là kiến trúc sư của vận mệnh Chúng ta là kiến trúc sư của hạnh phúc Chúng ta là kiến trúc sư của ngôi nhà đời sống của chúng ta Quan niệm như vậy thì giận mệnh sẽ bị đẩy lùi vào quá khứ Số phận sẽ bị nổ tung ra Chúng ta sẽ nhìn thấy được bầu trời xanh Không thông qua một lăng kính của bất cứ một người nào Bất kỳ một ai Chúng ta trực tiếp nhìn thấy nó Giống như lỗ mũi trực tiếp hít thở không khí trong lòng Ta chúng ta có thể trực tiếp tiếp xúc với cuộc sống Không cần thông qua bất kỳ một sự bao bọc, Một bình phong hay là bất cứ một ảo giác của hạnh phúc nào Muốn như vậy Điều tiên quyết là chúng ta phải tin rằng Dặn mệnh có thể thay đổi Số phận có thể được làm ấy Đời sống có thể được cấp đăng Hạnh phúc có thể được phục hồi Giá trị có thể được đăng cao Con đường y tế đang vẫy vào tất cả chúng ta Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài góc độ rất nhỏ của chủ đề vượt qua số phận Mong rằng tất cả các trại viên khi có mặt và sinh hoạt học tập tại đây Nêu ra một quyết tâm thật lớn Ngày nào đó chúng ta sẽ có một mái ấm gia đình rất hạnh phúc Có những giá trị hạnh phúc giống như và thậm chí là nhiều hơn bất kỳ những người nào có hạnh phúc trên cuộc đời này đừng nhìn hạnh phúc dưới góc độ của vật chất mà hãy nhìn hạnh phúc dưới góc độ của tinh thần góc độ tinh thần đó đó không tốn tiền không tốn bạc không tốn gia tại sự nghiệp chỉ tốn sự nỗ lực làm mới nhận thức làm mới đời sống thông qua ý thức tìm kiếm hạnh phúc và sống với hạnh phúc của mình kính chúc tất cả quý bà con cô bác có được một năm tràn đầy sức sống và niềm vui kính chúc quý vị được an vui và đạt được những sự nguyện trong cuộc đời Hôm nay quý vị đã được uh, sinh hoạt rất nhiều nội dung bên cạnh những niềm vui mà quý vị sinh hoạt đó, còn có một niềm vui nữa mà khi nói đến chắc chắn là quý vị sẽ cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Ở trong dòng uh, cổ nhạc quý vị đã biết những uh, nhân vật tên tuổi như ngôi sao của các nghệ sĩ như là Úc bạch lan phải không ạ? À? Cái đến là ai? Lê Thủy phải không? Cái đến là ai? Bà Tuyết. Cái đến là ai? còn nhiều người nữa dì huệ thanh kiên huệ cái đến là ai châu. châu nói chung là rất nhiều nghệ sĩ tài danh ở trong dòng cổ nhạc có một nhân vật mà đi nói đến quý vị rất là ngạc nhiên xuất thân ở tỉnh bình dương là cái nơi dòng nồi của dòng cổ nhạc đó là ngân huệ là có một anh mới nói ngân huệ ca rất hay thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị nghệ sĩ Ngân Huệ cũng có mặt với chúng ta ngày hôm nay à, sẽ gửi tặng đến quý vị những lời ca tiếng hát cổ nhạc rất là vui vui trầm bổng xin quý vị cho tràng phó tay qua ngô chính mời nghệ sĩ Ngân Huệ lên giúp vui cho bà con nội sĩ ngân huệ đã là đào đầu chánh của trên 20 mươi tuần cải lương phát ở trên đài Bình Dương, Long An, Cần Thơ và nhiều đài và một số đài khác nữa và đặc biệt là đài Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ quý vị sẽ lắng nghe trực tiếp giọng ca và thưởng thức được giọng ca hơn là những gì chúng tôi giới thiệu. Cảm ơn thầy.
2: Ngân huệ xin kính chào các chú, các bác, các anh, các chị. À, lời chào trân trọng nhất <cười> ngân huệ rất là vui à, khi được uh, nghe lời um, điện thoại của thầy à, mời ngân huệ đến đây để hát uh, ở đây um, để uh, giúp vui <cười> tuy không có đờn nhưng mà ngân huệ thầy nói hôm nay ca chai đi đừng có khỏi đờn cũng được <cười> <cười> Hồi nãy lên xe Ngân Huệ sáng thì Ngân Huệ thích uống cà phê, cà phê sữa, uống cà phê sữa vô thì mới tỉnh táo <cười> Hồi nãy thầy nói Ngân Huệ là, nói ý là nói Ngân Huệ là ghiền cà phê, <cười> nên giờ không có được tỉnh táo à, tượng Tết nghe Ngân Huệ cũng ăn hột dưa hơi nhiều, nó cũng khăn tiếng <cười> Nếu mà có hát dở xin các anh, các chú, các cô, các bác quan hỷ bỏ qua cho Và dạ, sau đây Ngân Huệ sẽ hát bài hát rất nổi tiếng Được mang tên Điệu Buồn Phương Nam Nhưng mà không có nhạc Ngân Huệ xin hát anh cổ không dạ.
1: Con <cười> dạ. sáu trong lòng nhớ bầy tháng đất nở vừa đem trường Sầu nỗi thương luôn em cùng đoàn trường sao xá bày cung thương không hòa điều Em xá người đàn lạc xím mơ trùng sự này biết bài tỏ với ai đây men rượu nồng cay chẳng làm với thương nhớ con sao buồn nên sao khóc nỉ non trời còn buồn sao trời mưa không dứt nhạc mùi khói hương mờ nhân ảnh em chỉ thèm nghe một tiếng tâm lòng thèm một điệu buồn phương nam ru giấc sai đồng trời mưa trúc sợi tư lòng mơ ai xa hoài dạng dầm hơn ai nước mắt đông sầu Biết tìm ai người chi ngộ Ru hồn theo tôi thơ Mơ màng bên suối mơ Câu át ngân nha đông đầy nước mắt một má quê mùa mà đốt Lòng em Sao ơi Cửa lòng xuống Đã mở hãy Hát lên đi Bài ca lý biệt Hát một lần này Thôi rồi không gặp nữa một điều buồn phương nam râu dấp say nồng, trời mưa trút sợi tơ lòng, hát hát lên một lần để một đời xa nhau sao ơi, một điều du hò nắng nổi bao lời, lời ru theo nước mắt rơi rơi, trắng đêm tâm sự mà lòng này sao chẳng vơi, bạn tình chung ơi sao bóng nghe lời? tiễn ca đi biệt thôi đành từ đây giờ gian sau đã bay xa mang theo điêu hét còn lại mình em trong tay tái nghiện ngào một lần lỡ bước lâm đường là bao nhiêu nỗi đoạn trường riêng bên. đêm đêm ngón đèn tàn xót xa nghe một điệu buồn phương Nam.
0: Bà con cô bác đang nói gì đó ca ông bài nữa cô ơi, cô bà cô Tại vì là bà con rất là hân hoan trước giọng ca của nghệ sĩ Ngân Huệ và mời nghệ sĩ ca thêm một bài nữa để lặng đến cho quý bà con cô bác nơi phương xa này, chào mời à, nghệ sĩ à, nhớ để cái micro xa xa lại chút xíu cho âm thanh nghe hay hơn.
2: Ngân Quý rất là xúc động được uh, các cô bác uh, ủng hộ Ngân Quý, uh, sau đây để đáp lại tấm chân tình của các ông các chú các cô các anh các chị, Ngân Quý sẽ hát uh, hai câu giọng cổ trích đoạn trong tuồng Hận Tình Tây Hạ
1: bận gì cần dưỡng người hai thấu cho lòng em nguyện mãi hoan sắc đinh trọn đời chân có cao dài nguyên mãi không phải mong ban đầu tình này không phải mãi yêu mình anh thôi hãy im đi hãy ngưng ngay hồi chiên ác quỷ kia đi ta sẽ bằng lòng người nén duyên chồng dở kia tới vinh chưa theo anh cho tinh tinh chung tinh 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 làm sao tinh 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 đường tinh tinh ly tâm hồn em tan nát kỷ niệm tinh tình lạc lộng, chơi ơi hãy khóc đi rồi tiếng biệt giao đây một lần sau cuối rồi chốc lát nữa đây hai ta không còn gặp nữa rồi hai chúng mình phải chia tay vĩnh viễn lòng của em đây không bao giờ thay đổi mãi yêu anh yêu đến muôn đời đường về tương dương xa thẳm mịt mù bóng ngựa phi nhanh như xe tan từng đoàn ruột mây nước nhìn trùng cách trở từ đây kỳ ơi đó là tâm sự của em xin trao gửi về ai tất Cả để mai đây trên đường phà thương nhân khói sương buồn nguyện bóng hình ai Cảm ơn rất nhiều
0: Cảm ơn nghệ sĩ Ngân Huệ đã cho hai um, điều ca kẻ lương rất là hay với nội dung cũng rất là sâu sắc à, Bài ca đầu là bài ca điệu buồn Phương Nam Nói về một nỗi buồn Và trong đó có những cái câu cuối rất đáng để chúng ta nhớ Mỗi lần lỡ bước một lần thì nỗi buồn kéo dài lâu lắm Cho nên à, chúng ta cố gắng làm thế nào để cho đời sâu của mình đừng bị lỡ bước Và nhờ như vậy thì à, chúng ta sẽ vượt qua được vận mệnh của mình còn bài thứ hai là bài hận tình tây hạ nói về một sự chia tay về một mối tình rất đầm thắm nhưng lại không có duyên với nhau cái nỗi chia tay đó để lại một nỗi niềm hận bên trong lòng giữa cả hai người dĩ nhiên trong cuộc đời có rất nhiều người đã ứng xử như vậy vì họ nghĩ rằng là yêu không được thì quậy cho tanh cho nát luôn như đó thì mình muốn chiếm hữu trái tim yêu đương của một người nào đó mà trái tim đó không thuộc về mình cho nên cũng không muốn ai trở thành sở hữu chủ của nó cả Cái cái hận tình đó là một cái hận có thể gây lại rất nhiều sự áp tắc ở trong cuộc đời à, Theo nhà Phật thì chúng ta nên tìm một cái đề sống Mà nơi đó nó có thể tạo ra một không gian để chúng ta thở được Để chúng ta có thể vui được Có lẽ quý vị nhớ hai câu thơ của nhà thơ Hàn Mặt Tử không? Người đi một nửa hồn tôi mất Còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ Đó cũng là một cái mối tình tan dở Nhưng ở đây nó không có cái mối tình mối hận Tây Hạ Mà ngược lại nó có một cái nỗi dần xé bên trong Biến bản thân mình trở thành những điều đáng trách móc nhất Con người mình trở thành đáng hận nhất Còn phần lớn là chúng ta hận người khác Hận người chia tay với mình Hẳn hoàn cảnh, hẳn con người đẩy đưa để cho cái cuộc chia tay đó được diễn ra Còn hai mặt tử thì hẳn chính bản thân ông ta Cho nên ông ta đã nói là người đi một nửa hồn từ mắt Khi chia tay với người mình yêu Thì quả tim của mình, tinh thần của mình Bị vỡ ra làm hai mảnh Một mảnh á, mắc đi một cách không biết, không có cánh mà bài Mảnh còn lại là bỗng dại khờ có nghĩa là có như không, bị điên, bị khùng hay nói cách khác là rất nhiều người đã quan niệm là hạnh phúc là gửi gặm trái tim cho một con người nào đó Rồi Khi trái tim yêu đương này không được trọn á, thì họ chọn một cái con đường bế tắc nguyên sinh không có lấy thoát Họ đã tạo ra một cái dặn mệnh rất là xấu Một cái số phận rõ ràng không đẹp cho cả thân họ và những người thân còn sống Nên tinh thần nhà Phật dạy là đừng bao giờ hận tình Đừng bao giờ hẳn đề Đừng bao giờ hẳn những người bạn đã tạo ra nỗi khổ niềm nào cho mình Mà hãy buông xả, Hãy tha tứ Để cho quả tim đó không bị nở ra Nát ra làm đó Để cho tinh thần đó không có cánh mắc đi hết phần nữa Còn nửa còn lại dĩ nhiên không dạy khờ Mà nó phải khôn ngoan hơn Tỉnh thức hơn Giác ngộ hơn Sáng suốt hơn Do đó chúng ta có thể đổi hai câu này là như thế này Người đi một nửa hồn tươi mắt Còn nửa hồn kia giác ngộ thêm Dĩ nhiên là nỗi khổ niềm đau nó có Không ai mà không bị khổ đau đâu Nhưng mà nhờ một một phân nửa nỗi khổ niềm đau Có mặt Mà chúng ta có được một phần nửa còn lại Là của giác ngọn, tỉnh thức Quay về, hướng thượng, đổi mới, cách tăng, thay đổi thì lúc đó, đó chúng ta sẽ mở ra một cái phận hội Cho hạnh phúc và an vui Mặc dù ngày hôm nay Ngày sĩ Ngân Huệ bị khan tiếng Nhưng Cái giọng ca và tâm huyết của chị dành cho tất cả chúng ta hôm nay thể hiện thể hiện được hết tất cả những gì rất là trang quý chính vì thế mà chúng ta đã có rất nhiều tràng giấu tay để quan hô bây giờ xin quý vị cho thêm tràng giấu tay quan hô nữa để mình có thêm những vận động cơ bắp tay chân cho khỏe lát nữa ăn cơm thật là ngon bây giờ kính mời quý vị theo thứ tự các vị ở trại già À, tương tự tế để nhận quà trước Rồi đến những vị trẻ Ở nhận quà sau Bây giờ thì cô à, Sương Mai sẽ có ít lời đối với quý vị Dạ à, thưa, thưa
1: thầy